0: 来到 Ivy 的客厅，大家好，我是 Ivy， 我是 Johnson，
1: 我是伊言，我是 Jasper
0: 。呃，今天呃，其实已经太阳进入双鱼座了
1: 。哦，大家快给我说生日快乐！生日快乐，双鱼座朋友，生日快乐！快乐快
0: 乐呃、<笑>我们刚刚在节目前正在讨论，就是其实大家的呃整个星座之于我们影响，我们每个人星盘上面的星座比例，我们聊了半天，嗯、对不对？<笑>其实呃。在做哦，除了 Jasper， 我们其实都有还蛮蛮蛮大部分的双鱼因子哦，嗯，对不对 ？Johnson， 虽然说你是太阳双鱼，可是你最大部分的并不是双鱼吧？
1: 对，我那个刚刚查了一下，<笑>我最大部分有百分之三十是天平座，嗯、
0: <笑><笑>然后双鱼就二十，只就二十，然后还有什么白羊什么东西？对，哦，对，然后我知道，呃。呃，乙燕跟我一样，我们两个月亮都是双鱼座。对，对，像我的双鱼也蛮强烈的，嗯，因为那个现在进入双鱼呢，整个大家的这个气氛呢，双鱼是什么？双鱼就睡觉啦，你知道，放松
2: ，<笑><笑>
0: 放下，做梦。其实双鱼座的季节，大家真的要好好研究自己的睡眠
2: 。哦、oh. ，嗯。
0: 睡得不好，真的要去利用这个时机好好调整啊、哦。呃，双鱼掌管我们潜意识嘛，所以跟做梦是很有关系的哦。嗯，所以在这个时节，大家呃注意自己的睡眠啊、哦，让你的睡眠的品质变得比较好。然后你做梦的时候呢，假如你记得你的梦境，通常它会有意义的啊、哦。在这个时候有很多的暗示啊、嗯哦，就是一些潜意识会可能会有一些帮助。是可以留意的。那尤其在以现在的星象，呃，海王星也是算双鱼座守护星，它还在双鱼座的位置啊、哦，还会待一阵子。然后呢，呃，我们太阳进入双鱼了，在过不了多久啊、哦，就是三月初的时候呢，呃，土星就会进双鱼了啊、哦。呃，之前金星已经在双鱼待了一阵子了嘛、哦就是金星跟海王星都在双鱼，所以我们已经浪漫很久了啦，嗯,嗯舒服很久了啊。然后土星要进来的话，就像教官要进来，你知道，就开始那个本来卧室都乱乱的啊，大家都在里面吃东西啊，干什么啊，很开心啊，开睡一趴呀。然后后来教官进来就开始检查了，<笑>要整理房间是是，要整理房间了。嗯，然后防务比赛，然后被子要叠成豆腐干，呃、嗯，有没有哪个小孩在这边给我偷吸毒啊、嗯？什么东西的，就来就来这个啊，就进来检讨啊、嗯。所以呢，我觉得，当然有很多人把他讲的也比较严重的，就就是就是大家就要来看果报。<笑>嗯<笑>，所以对我真的其实对这个我还心里还蛮蛮有一点那个哎感觉的，嗯。But anyway， 嗯，双鱼的整个季节里面，我们其实因为我们过去也聊过双鱼座了哈、哦，还是一个梦幻哦，耍废呃，轻松自在的感觉。嗯，那嗯、呃，在这段时间，就是说没有错啊、呃，你要奋发也不是不可以。我们都知道，当双鱼座它两条鱼要一起往上游的时候，它是比哪个星座都奋发的哦，就是拼死拼活的啊、哦，不怕苦。不怕难，更不怕牺牲啊、哦！所以就是看你自己喽，看你自己的星盘的状态如何决定哈、哦。我是觉得，如果这个时候，嗯，你还不是准备得很好，你还是想要顺其自然，那也是可以的，不要太为难自己，嗯，不要太过头啊、哦。那。有这个时候，你觉得哎、欸，差不多了。在木星在白羊加持的这一段时间，我已经觉得新的开始，我已经 ready 了，感觉已经有新的，真的是有新的 stage 的感觉。嗯，那就开始好好冲刺，开始该做的事情就做啊。总之，我觉得那个关键字，虽然群星聚集在双鱼是一个收尾，可是呢，关键字还是你走完双鱼就要往白羊走了嘛。所以，关键字应该还是要崭新了。大家还是要看你自己心翻开的这一页是什么。嗯嗯，然后为他而继续努力啊、哦！不要得失心太重，但是心里要知道，我们已经开始进入新的篇章了。我觉得是是这样的一个一个开始预备的氛围。然后同时间，节气上春天来了嘛，对不对？很明显的春天已经来了啊！哦那今天呢，呃，我是想说，我们上一集讲到月亮星座啊、哦，那我是觉得月亮星座因为有很多很很多可以讲的啦啊、哦，所以呃，最近也没有什么太强烈的倾象。我觉得大家继续讲月亮星座，对自己有更多的了解，深入的了解还蛮重要的啊、哦，所以我觉得呃，尤其上次我自己用一一种。呃，因为张总没有参与嘛，哦、他不知道。我用了一个，反正是透过希腊神话来做一种月亮星座的分类。嗯，啊、哦，我自己觉得是蛮有某种程度的准确性的，<笑><笑><笑>大家可以参考啊、嗯哦。也就是说，如果你是在呃这个一个月份的以农历生日啊，你回去 check 你的农历生日。你是前三分之一个月份出生的人，啊，你就会是一个比较受到希腊女神这个狩猎女神月神戴安娜影响的，就是有一个比较少女的本质了。
1: 对对对对，所以是一号到十号是算前三分之一。对，有点类
0: 似这样子，有点类似这样子、嗯、啊。你星盘上去看的话，你就看得很清楚。嗯、你找到你太阳的位置。然后从太阳往后的大概三到四个宫位，你的月亮若落在里面，你就是比较靠近太阳的意思嘛，对不对？太阳不是爸爸吗？然后太阳是最大的这个太阳系里面的恒星啊。嗯、那月亮，月亮的重要性不是它月亮那么小一颗，在整个星系里面，它自己也不会发光，它为什么会影响我们那么重要？那是因为月亮是在守护着地球，它离我们太近太近了。所以它对我们很重要。古人就把太阳当爸爸，月亮当妈妈，自己当地球嘛。那月亮是守护着地球的。所以你第一个，月亮是妈妈，太阳是爸爸，爸爸是所有能源的生命力的的起始点的来源。所以你先看月亮跟太阳的位置啊，太阳先出来嘛，太阳在那里，因为它是生命的起点。月亮跟太阳靠得很近。啊、哦！可是你要知道，因为它都是呃，这个叫什么逆时钟走的啊、哦。它的它的在星盘上它是逆时钟走的。
2: 嗯
0: 。月亮跟在它后面是是所谓逆时钟的啊、哦。比如说呃，太阳长在十二点，月亮长在十一点，就是太阳先出来以后才月亮出来的意思啊。嗯。然后它跟在太阳后面的、嗯、那，然后它或是它渐渐的，你换了一个时间，你二月十号以后了，月亮已经走到。对不对？月亮它后来才出来嘛，你才出生嘛，太阳还在上面，你月亮是不是跟它开始有点？你十到二十号中间，尤其呃，快到十五的时候，不是都月圆了吗？嗯，你是不是就开始对跟它对冲？这个月亮就跟这个太阳是对冲
1: ，就走到一个六点的位置
0: 对。对，然后呢，你再走到一个这个三点的位置，它又要快接近太阳，可是它其实是尾巴了。嗯，你理论上它其实是离太阳更远了。嗯的意思。嗯嗯就是那一个月的尾端了，比如说你生在什么二月二十四号、嗯，你一定就是这个下半月了嘛。嗯，啊、哦，那他就离太阳更远。意思是什么呢？你出生的时间，你的月亮离太阳比较近的时候，你是受太阳影响比较深的，你还会很依赖太阳。
2: 嗯
0: ，所以就会是一个还比较不够独立的，所以是少女嘛。嗯，会依赖家庭，啊、哦。会觉得我还没长大，啊，会会会有这样子的一个基础性格。嗯，那你走到满月了，你跟太阳对冲了，表示什么？对等。嗯、然后月亮又是满月，哦、啊，就是我也很有光芒啊，我跟他是对等。能跟爸爸对等什么？就是妈妈嘛。所以你的性格就会有一个比较母亲的原型，在希腊神话也有这个代表的。啊、呃，是一个母亲的原型的希腊的故事，找他的女儿。然后你走走走到后面，你就离太阳越来越远了。啊，像那个月亮，到那个时候也也快要一直就下弦月。哦、啊，走着走着都越来越暗，下弦月。他其实就走、啊、往黑夜里走。他就是我有我的人生了，我要越来越独立了。我其实就没有那么受这个原生家庭的影响。所以你下半场生的人，不是下半场了，就是说。呃，二十号以后，啊，这个月份的最后的三分之一的人生的，他相对个性是比较独立的。然后在希腊神话里面，他是黑夜女神代表的。黑夜女神她其实来自一个魔法家族，所以我觉得这些东西都会有一点影响这些人的性格。他不但独立，而且他会比较神秘一点。他希望他的私生活是比较只属于他自己。的。那很明显嘛，月亮因为是代表妈妈，都会是我们在家里如何被母亲抚养长大，如何在家里生活的方式。那你前三分之一这个时间生的这些人，应该还是跟妈妈比较 close 的，跟妈妈的关系会比较 close。嗯啊、哦，那种这个就每个人各自去解释啊、哦，为什么比较 close， 每个人的原因是不一样的。那你你日月比较对冲的。你很显然跟妈妈的关系是有一个张力，的确会是这样。好、哦，我觉得这个也很容易理解，因为我们在家里面被抚养长大，那你眼睛看的就是父母嘛。你其实一切行为都是学来的
2: 。嗯
0: 。啊、哦，日月靠得很近的，特别是合相的，你知道，太阳就是月亮，那个月亮完全它是感受到太阳给它的光芒跟影响跟投射，它根本就是一个太阳的反射。所以你看啊，像我们有一个朋友，我还记得他的星盘，他的太阳、月亮根本几乎就是合在一起，就是接得很近啦、啊，啊、呃，日月是长很近的位置。呃，他还是个白羊座，哦，那他是我见过个性最温和的白羊座。然后他结婚以后，他真的就每天黏着他的老婆，<笑>他们永远在一起做所有的事情。然后生了一个小孩以后更好，就是一家三口每天都在一起做所有的事情。哎，白羊座、欸，哎、嗯，通常一个白羊座喜欢一个人乱跑的，嗯、怎么可能？就是你知道，特别结了婚以后，他更乐了，他是出去玩了，没有，永远跟他太太在一起做每件事情，嗯、好的不得了。他老婆还水平呢，你明明知道我说的是谁了，嗯嗯、<笑>你知道，就是羡慕的不得了，好的不得了，就是工作也一起，游玩也一起，嗯、这样子。哎，那这个位置真的，它就是日月合相，嗯，那你你再来，但渐渐拉开来，当然就是还是就心里跟可能跟妈妈关系比较好，或者是就是跟妈妈的关系很 close。像我是十五的啊、哦，就是看到是对冲，十五号嘛，哎、嗯，就是你就就满月生的嘛，嗯，从小爸爸妈妈就,就争执比较多，就比较对立啊、哦，他们可能也有可能他们互相都是呃。很明显的，在家里就是地位很均等的，并不是说什么爸爸说了就算，或是妈妈说了就算，他没有，他们就是地位很均等的，可能各自也都很有才华，或者怎么样，或者是最一般，就很常吵架，针锋相对，意见完全不一样。那在小孩子看起来，这个日月就是一个冲突的对的。那相对他学习的，也就会说他的，可是他还没有完全脱，想要脱离这个家庭去自自主。他会学习那个妈妈的样子，哦，所以他会。可是学习那个妈妈的样子是什么？就是我不觉得我是要依附在太阳的，我这个月亮没有要依附太阳，我跟他是对的。因为一个十五的满月，自我意识很高涨啊、哦。然后月亮毕竟代表母亲，所以他从很小他就会意识到这个母亲的角色，甚至于可能影响他更深，可能比太阳这个角色影响他还要深。那可是影响到这么深，相对的你就会会有对立的感觉这一定是这样子，因为权力就那么多啊，你留到这里，那里就会少嘛。它其实我觉得没有好坏，它就是这种概念而已。所以你在中间三分之二这段时间生的，你就是一个从小就是比较小大人了，母亲的角色，你会看见母亲在家里也很重要。母亲是掌管资源的，掌管资源分配的，所以你长大，你很习惯的这个能力就会出来。你跟朋友出去，你可以当老大的，你可以当哥哥型或姐姐型的人，然后你会照顾大家。哦，月亮的本意就照顾，所以你是可以付出是容易的。那你你后面到后面的三分之一的月，只有三分之三的呵呵这一块生的这些人，他就很在意他自己，因为他的独立感已经出来了。啊、哦，他他他本身可能理解我的，就是投射太阳的光啊、哦。你你后面的光越来越，就是他要往那个全黑的那个那个位置走走了嘛。嗯，那他就他就不是那么觉得这个被投射这件事情可能有那么重要吧，或者什么。他就很在意他自己。嗯，啊，他也很想要独立啊、哦。他会对于原生家庭其实不是呃。不是觉得说那么你不能讲不关心啦，只是他就是更想要独立。我觉得这是一个相对性的，所以这些人反而更早独立，他想要独立于原生家庭。你会发现真的很有意思，会会有点这样的状况。嗯
1: ，我刚查我是农历十八号生、嗯，所以我是中间。对
0: 呀、啊嗯，所以我才会说你是那个那个贵贵妇小妈妈呀。<笑><笑><笑>对我上面那个形容词怎么来的？你知道，就是根据你的月亮在哪里，嗯，在哪个星座，对，你就加上那个形容词，你就可以看得出来。就我就觉得这个蛮准的。你对于你的月亮可以先去看这个你自己的月亮落在什么地方，主要就是看它跟太阳的位置，然后你就可以找到一个你的基本性格的成因。嗯，因为月亮是我们观察我们的妈妈的。或者说，我们原生家庭如何把我们抚养长大，是这一块影响我嗯，所以原则上，它影响什么呢？很简单，三块。第一个，安全感。嗯，因为任何生物都一样嘛，你只要出生，你一定是有幼年，然后你才能够长到成年嘛。那你幼年，你你会经历什么？就是我到底能不能活下去嘛？所有的生物都一样嘛，所以你绝对会有安全感的需求。这个就是相关于你如何被抚养，就你受到很好的保护，你的安全感就足。你没有，你每天提心吊胆的，你都在流浪，你知道？或者说吃不饱到跟大家抢食物，你的安全感就不会足啊。所以月亮星座，你去看你的月亮星座落在哪里，看它的相位好不好，看它的星座的形容词是什么，或是落在哪个宫位，因为宫位就是那个环境。那个环境代表的含义，你就可以判断你的安全感有没有受到这些东西、这些元素的影响。这是第一点，因为月亮就是相关于我们的安全感。那安全感的发展，当然就是影响你所有的成长嘛。你知道，对内叫做安全感，对外叫才叫自信。你对内安全感很充足的人，你对外显然明确的就有自信。可是有很多人，他看起来很有自信，他是不是真的很有安全感？那个还不一定，对不对？他有可能装出来的，
2: 嗯
0: ，因为他极度没有安全感，极度自卑，然后他要装的很有自信。有的，所以这些都跟月亮星座相关。所以月亮星座第一个就是看评估你自己的安全感，了解你的安全感。那你有没有安全感？跟为什么没有？为什么他被呃，来、like, 有问题？嗯，你看他的相位就会知道，他被刑克了，你的安全感你有问题。找出那个点改好就好，不是用改好了，搞出那个理解其实就好了。我觉得是这样，所以了解月亮星座有帮助。第二是看你什么，看你的生活、生活习惯，因为你就是这样被养大的啊、哦，你会受你原生家庭的影响啊、哦。你你妈妈很爱请客，你会受到这样的影响，你以为生活就要这样过。啊、哦，嗯，妈妈很爱把家里布置的很豪华，你也会受到这个方向的影响。啊、哦，就妈妈是很喜欢节省的，啊、哦，或者说原生家庭是很刻苦的，你也会受到这个影响。这个影响有可能是跟他一样，有可能跟他相反，对不对？看看你月亮的位置不一定嘛，对。不对？有的就是妈的，我受够了，从小就在大家都在省钱，自己搬出去的时候永远就月光族，有可能呢。<笑>呃，就是生活习惯，可是或者有很多生活它是，呃，习惯是改改不了的，因为它已经被培养起来了啊、哦。所以为什么说刚开始谈恋爱的时候，大家都是在用太阳星座在追求，因为你的优势嘛，你要展现你最好的优势。可是，一旦在一起相处了，就要去配你的月亮星座合不合，因为月亮星座牵扯到我们的生活习惯嘛。啊、哦，我我是喜欢在家放松的，吃零食的。啊，有的人在家就是一定要打扫的，家里要很干净的，那就会容易在生活习惯上面需要协调啊。所以我觉得这个，所以就讲月亮完全是对内在的，这就很清楚啦。那第三点是什么？就是你真正的满足感啊，你的内心真的要满足，是要呃月亮星座的被满足。月亮星座是一个你的有点类似你的真实需要。你那个东西被满足了，你就会幸福。了。嗯
2: ，
0: 这个真的跟什么金钱、成就、什么啪啦啪啦这些都没有关系。有的时候你也可以把它想的很简单啊、哦，比如说像我的月亮在双鱼座，不满足，很 panic， 很焦虑啊、哦，或是担心钱、担心小孩、担心什么，这个都很一般，很正常啊、哦。因为我日月对冲嘛、啊，对不对？我不担心干嘛嘞？当然要担心啊。可是我什么时候满足？很奇怪，搞不好我睡好了，我就都好了
2: 。
0: 嗯，因为月亮在双鱼，好好去睡一觉，就会起来。哎、欸，什么焦虑也忘了。嗯嗯，或者是什么那个像出去旅行哈，我都没有去什么呃很很复杂那种旅行，很可能比如说就在，比如说去曼谷玩，就在游泳池旁边晒晒太阳，哎、欸、就好了，所有的病都好了，就会讲。所以你你了解你的月亮星座的真实的需求啊？那你给你自己开的处方，相对也是可以，其实很简单的就达到。你也不用把想那么难。没有说大家去深入研究自己月亮星座以后，发现我们自己每个人都有病，然后我们每个人都有情绪的问题，<笑>然后我们通通都要去看心理医生，就没那么难的，没那么难的。我现在的方式我觉得很简单，就是说你了解你的月亮星座。它相关于你到底内在有没有很满足嘛？所以你就去做一些跟那些星座类似相关的事情，你有点到，你就增加那个满足感了。然后太阳跟我们的能量相关，对不对？跟我们的生命力相关，所以你偶尔你要去做一点太阳的事情，去补充你自己，让你觉得你活着是有意义的。这个就叫成就感。然后那个东西也可以简单到不行。比如说，我的太阳是处女座，对不对？虽然我那么可怜，我生在储物间里，对不对？可是我偶尔我还是做一点处女座的事情，比如说什么？比如说打扫，它对我来讲就不是责任，而是一个我觉得我可以获得能源的一个方法。哦，去分析事情，或是我去看一段推理节目，看一段推理，看看个一天的，比如说日本的推理剧，哦，满足得很，我知道，我就觉得。好有成就感哦！<笑>对你在外人眼光，你会笑死了。你赖在那边追一天剧，成就感个屁，耍废没有？哦，好有成就感哦，很 OK， 而且又符合我太阳，又符合我月亮，真好。嗯，好<笑>。所以它其实你可以把它简化到这么简单。嗯，当然你也可以放大到、哦，你就要去做更更高 level 的事情，去成就你自己。当然也可以。但是好处是什么？就是我们了解，我们差不多就是讲，你就不要用错力气嘛，或者说你就不要用错方法。所以我最反对什么？我真的很反对所谓的什么“虎爸虎妈”这种东西，这种文化、嗯。就是他一直拿一个社会现在要求的东西来要求他的下一代，嗯，然后一直拿一个社会上的预测去恐吓每一个人。我最讨厌这样，包括现在 Chat GPT 这样子，大家讨论成这样，所有人都觉得我们第二天就要完了，就世界末日，了，人类就要毁灭了，有到这样吗？我我就还蛮讨厌这样子，可以去聊这件事情，可是不要拿来恐吓你的小孩，啊，也不要自己很 panic， 要不然在因为科技的进步的速度，它只是会越来越快，像我这辈。的呃，自己的亲身的体验最深刻。哦，我我们的背景是三王星，大部分都在处女座。你想想看，处女座就已经够忙碌、够苦命了。你的背景的大的环境就是不断、不断在鞭笞大家工作的时候。我们这一代，你知道，就是五六年级这一代真的很辛苦，就不断、不断的发生巨变呐、啊。就以我们媒体圈，你不断的发生巨变呐、啊，对不对？就突然之间。要看 VCR， 你们不知道 VCR 是什么，就录影带的时代就突然来了，对不对？那大家又很恐慌，就淘汰电影了，不再去电影院了什么的。然后我们就要学习那些相关的东西，跟他周边的行销。然后呃，突然之间又转换到什么呃电脑时代就来了啊、哦。那以前大家还在手写东西，突然你就不能不会用电脑了，你就要新生出一个技巧了。然后突然之间，我们那个什么又开始，呃，影像的时代突然是要修片了，你知道修片萌芽了，大家突然就也都要会修片了，人人就都要懂这个。然后，然后突然之间又又什么，就网络的时代又要来了，对不对？然后当然他一定要先历经过泡沫化，可是我们我们就都都在中间啊，所以你你一直你在追着这个时代跑，啊、哦。然后又有网络，然后就突然之间啊、呃，电话就被干掉了，只剩手机了。那手机呢，就又又把以前你熟悉的可能电脑的那一块，甚至于电视的那一块又干掉了、嗯。然后新生出来的小孩已经完全就是新的呃短讯息的时代，或者是你可以说它就是一个，我觉得是一个 Google 时代的产物了。哦，那就一直历经这些巨变。那我从以前自己要学习，到后来我还要为人父母啊。学不完的东西累死了。那假如我一路都在焦虑，我也的确其实也有一路焦虑，<笑><笑>就真的是辛苦到不行、嗯哦。可是我觉得，尤其到现在，大家就是眼看着这个真的 AI 就要<笑>就,就要当道了。<笑>嗯、那我是觉得啦，那个 AI 再怎么样，它就是人类发明的产物。他的大原则跟方向一定是要来帮助人类做点什么的。你是被帮助的，你只要有这个概念就好了。那你就看他能帮你什么，他不能帮你什么，你就不要介意，就算了。那他能帮你什么，你就赶快用这个帮忙啊。他帮不了你什么，对不对？那就算了，你就不要太介意，也不要太受他的影响。各位知道，呃，从有 Apple 这个品牌以来，就是全世界生出了很多的苹果迷嘛，对不对？然后有很多苹果的概念股嘛，然后苹果一度也成为全世界最有钱的公司跟企业。他曾经出过一个东西叫 iPad， 对不对、嗯？听音乐的嘛，对，彻底颠覆改变了音乐的市场跟生态，对不对？我没有用过，我竟然没有用过，我不是没有，很多人送我。我来不及用，那个时代就被翻篇了
2: 。
0: <笑>我从这件事情，我就深刻的领略到，没有什么东西是会死人的，真的。没有也没关系，你没有去经历它，没有到参与它，也还是可以。你还是要重心重新放回到自己身上。我觉得是这样子的。那我了解你的啊，太阳星座、月亮星座是一种一个一个一个小的。啊，技巧工具，<笑>嗯、<笑>对啦，可以让你自己镇定下来了。真的
1: ，所以我的太阳在双鱼，然后月亮在天平的话，是不是我的满足方式就是去看迪士尼的这个公主片？公主片，<笑>所以
0: 不是那么喜欢看那个那个那个芭比吗？
1: 对，我超爱看芭比的故事，对不
0: 对？对。那个芭比的故事，这也很类似啊。对，嗯，芭比本身是非常双鱼的嘛
1: 。芭芭比的生日跟我同一天哦。對大家说的是芭比娃娃的那个芭比哦
0: 。对，跟我女儿同一天，<笑>他们三个同一天。对，嗯，<笑>还有跟很多大明星也同一天。嗯，那个，呃，因为双鱼本来就是一个，呃，你可以把它想的，它就是非现实啊，就是。双鱼跟处女座是一组的，处女座有多实际，双女座有多不实际，你就就这样想就好了、哦、所以卡通啊、电影啊，这些东西都是双鱼座在管的、哦。那天平就是一个呃华丽而优雅，跟质感好、高尚种种这些因素，你就把它想嘛、哦、那你就在电影里面选这一块来看，你就很疗愈啊，就很舒服嘛。
1: 真的是看公主片。哦、对<笑>、嗯我，
0: 我们这样举例很偏颇，因为我们双鱼因子多，一直都叫人家看电影、看剧，
1: 对，<笑>
0: 或者去迪士尼乐园玩。<笑>那像我们要举例像，像像小贾月亮，就是在处女座，嗯，对不对？然后他，但是他却是一个射手座，太阳却是在射手，呃、嗯，所以这是怎么什么意思呢？就我觉得射手的能量跟存在感。还是你要去充电的时候，就是什么旅行啦，嗯，还是很基本的。每一个射手座，只要他去旅行，不管小的旅行、大的旅行，或者是精神层面的旅行，比如说看完一本书，他都会舒服很多，他就会重新又觉得有人生意义了，就都会是这样子。那月亮在处女就更容易了，就是真的就浮石可及的什么。洗洗碗，做做家事。我跟你讲，处女座如此的卑微，他这样就满足了，他这样也很好，他这样他就 relax 了，他那个心理的焦虑就 relax 了。然后有意思的是，因为像小贾是一个老妇人嘛，对不对？那他需要的是什么？他需要的真的就是他比较关乎他自己的往内的发展，所以他的处女座又长按一公，是对他自己的探讨是他更感兴趣的。啊、哦，所以你看，射手是一个 journey， 是一个旅行。他透过用处女座的方式跟他自己相处，所以他真的，他也不是故意的，可他他真的不是很喜欢人家打扰他。
1: 这听起来很很像需要去印度旅行的感觉<笑>可以
0: 修什么之类的，自
1: 己一个人的旅行，对,对<笑>
0: 他他,他,他真的会想往，<笑>他就会真的舒服，所以他所旅行都
1: 去蛮远，都去比如说肯定的种，<笑>一年去个三到四次，
0: <笑>因为有图像的重复性，<笑>跟小小的就满足了这样子，因为他就所以他不是他真的并不是说在情感上这样吹牛说说而已，啊，男朋友就跟我聊聊天就好了。这样，他他讲真的是真的是,是发自他内心的,<笑>的，是真的，也是,也是身体力行<笑><笑>
2: 他
0: 。他有很多的星星都在他的第三宫，所以你能够满足他跟他就是当一个 close friend 啊、哦，不是不是远远的那种呃 social 的 friend， 是比较知心可以交心聊天的朋友，他就已经很足够了。这些其实对他来讲很够了。嗯。那所以刚好他的工作也是落在三公的分析资讯这种，哎，他其实就很满足了，是很够的，所以因儿位小甲是还蛮 c 的，那就很和谐啊、哦，就没有就你接近他的磁场也感觉出来嘛，就还蛮比较平和啦，嗯。那呃，讲了这么多月亮哈、哦，那个。听说有问题，对不对？有有一个大灾问，
1: <笑>而且这个问题是不是也跟双鱼座很有很有相关啊？嗯，是
0: 什么？就是、我们已经在节目中提到很多次，就是
1: 真爱这件事情
0: 跟月亮有没有关系？
1: 对，听说大家常讲说，哎、欸，要找真爱的话，是不是要看月亮星座这件事情？我们今天就好像可以来讨论一下，这样这个大灾問,问，我刚刚就问
0: 大家说，真的就是台湾人很爱讲真爱这件事情，嗯嗯。可是我真的相信十二星座以，以就是说，我们就光以太阳星座、十二星座来讲，大家对于真爱的这个东西的定义，嗯，我觉得十二星座里面就，就比如说以火象星座来讲好了，他可能我觉得火象星座，他们不是在讲真爱，而他们大部分火象星座是在讲欲望。他们对爱的感觉啊，是是欲望，因为他都是当下的燃烧嘛，他的情感很炽热，所以很很大的基础的底其实是是一个当下的欲望的感觉，所以你说那个当下的欲望，或是那一天就是天时地利人和花好月圆，所以就只有那一刹那即永恒，那个就叫真爱吗？你你除非这样去定义。那那可能所有的火象星就,就同意啦。嗯、呃，你要这样定义，那我就拥有了那一刻，我就拥有了永恒。啊、oh, Fine， 我就很多真爱，常常在真爱，<笑>嗯，就是就,就变常常
1: 在一见钟情、啊，常常在一见钟情<笑>啊，
0: 常常在真爱。<笑>那但是火象里面三颗、哦、白羊，他最常讲的是一见钟情，白羊最喜欢讲一见钟情。可是我一直觉得白羊所谓的一见钟情，他的那个。潜台词啊，真正内心的台词就是“耶、yeah, ，新的挑战来了。”他事实上只是要挑战，他他觉得他人生没有挑战就就死亡了嘛，就没有意思了，所以他只是要挑战而已嗯。嗯，所以一有挑战来，不管这个东西是爱情的感觉，还是工作的感觉，啊、哦，或是在工工上遇到了一个难题，事实上他都是会兴奋的。他真正觉得没有生命力的是没有挑战。我觉得这是这是白羊，啊、哦，那所以白羊的真爱到底是什么？我个人是一直画问号的啦
2: ，<笑>我
0: 根本不晓得<笑>确定他们真的有在真爱吗？或许我我觉得会啊、哦，那种说来得快去得快的，不是说他们没有真爱，他们的真爱都要时间去沉淀的啦。他很可能这一生走完以后，他回想他才会知道的啦。嗯，嗯我觉得。白羊都是这样了哈，那狮子的话，他不是狮子的话，是真的非常的自我，是他以自我为中心为核心的啦。所以所有的事情是来烘托他的，他当下的所有事情的发生是，是是为了能够能不能够证明他的存在这件事情啊。所以当下的那个事情发生那一天，让他成为了一个几乎是像罗曼史封面那样子的一个角色，那可能就真爱吧。嗯。所以就是是什么？就每一个狮子都有定义啊。有的狮子还很低调呢，嗯，有的狮子是非常高调的，可是有的狮子还很低调。那射手就更悬了，因<笑>为我一直觉得<笑>射手对于爱情这件事情，他他很难呐、啊。他很难为什么？因为射手看待任何事情，他事实上都是从意义跟概念去思考的。所以，真爱这个概念，或是爱这个概念，他要想很久啊。嗯，什么是真爱？哎、欸，就什么是真爱，或什么是爱？对。啊，什么是爱？我，然后这个东西聊跟讲是一回事啊。有很多书在写，他也可以去看啊。可是到他自己个人要去体验，哎、欸，这个这个坎还很远、欸，嗯，这个连接还很远、欸。比如说书上写，我看那个飘写把爱写成那个样子。那样的一个人生，或者说《红楼梦》，哦，前世今生写完了那个，那射手会想，可是，可是我也没有去演《红楼梦》啊，哇，那我就不是贾宝玉啊，那这样是怎么样？是意思就是就是就我不会遇到真爱了吗？他他是很多问号的，那射手是这样，每个人都在说什么射手花心是渣男，可是其实射手是很诚实的一个星座，因为你看嘛，他就是知识嘛。你你有出书的才算呢，你有出版的才算。<笑>真的，你知道他多认真，他多较真。那这个事情他没体验过，他就不知道那是，他无法给定义。所以你相信我，火象里面真的就是白羊跟狮子在那边炽热的不得了啦，很快。所以你要谈恋爱，你就跟他们去谈。你跟射手座谈是容易失望的，因为他的爱来得很慢。他一定要在过程里面慢慢慢慢发生了、累积了，然后怎么样？哦，有经验了，这次跟上次不一样或什么，他才会懂那是什么，然后他才能给你答案。所以射手座在十二星座比例不婚的比例是非常非常高的，或是晚婚的比例也是非常非常高的。啊、哦，因为他很认真，他或他犟嘛，他就是我就是我就是没有办法回答你，那。那他就不能给你一个承诺，他就不能跟你走到下一步啊，对不对？就是从我在管我自己到我对一个人有感觉，哎，这条路已经很远了、啊。然后这个感觉我还要从好感最后判断到是爱，这对他来讲是很很遥远的事。然后有很多射手呢，因为他又很 enjoy 他自己跟自己相处的当下，当他想到这么远有这些事情会发生这样的巨变。他就抠 feet， 他就不玩了，他赶快逃走。他觉得干太,太,太复杂了，对不对？本来我们都好好的，我们都一起可以去旅行，然后甚至于可以还可以一起泡温泉。可是突然你跟我讲，我们要在天长地久，这些事情好像都被赋予了很大的意义
2: ，啊、真的
0: <笑>再也不敢做了，马上就躲起来了。讲啊，不好意思啊，那我好像搬回台南老家，<笑>然后就不联络了。就会讲，然后然后对方就觉得啊，处女座呃，射手座是渣男、哦。事实上是因为他们对这个事情很认真。嗯、那当然也有一些，就是他老油条了，他后来发现，哎，呀，这个事情想来想去也没有什么，他就根据他自己的生活经验，他就会跟你讲那些直男的五四三的话，然后就哎呀大奶妹啦，然后怎么样啦，女生都喜欢什么啦，你就你知道，他就落到我们讲的那个猎人猎物技巧上面去了。那个他就玩花心，他就什么那，可是这个不代表在他心里他不他不介意真爱这件事情，是非常有可能他对这个事情的标准还是很高的，甚至于他就很认份，他就觉得哎没有这种事了，他心里就已经觉得不会有这种事，所以他也就不在意也是有可能的。嗯嗯，所以我我每次一听到真爱这种题目，我现在。越听会越来越问我自己，都我真实在不知道那是什么。然后可是所有的编剧也好啊，全部超爱用这个东西当主题的。对，火象你是最爱谈恋爱的。我告诉你，他们都不认、嗯。那土象呢？土象根本没有爱这种事情，柴米油盐酱醋茶就是爱，每个月薪水准时进来就是爱。生活不要有什么缺失，<笑>房租交了出来就是爱啦，就很好啦。然后多余的时间还可以去旅行，太好了，这就是爱。然后你的小车换大车，这就是爱；小房子换大房这就是爱；小孩都听话，这就是爱。<笑>就这样啦，头像是最实在的啊，非常实在的。那风向，风向更简单，我们在一起，这就有爱。嗯，我们愿意相聚在一起。这就是爱
1: ，陪伴、嗯。
0: 你说容易也难，但是我跟在，我一跟你在一起压力就大，或是我一跟你在一起我就觉得无聊，那他就要走，那就是一点爱都没有，啊、哦，也就很可以很冷。对，他可以非常非常敷衍你的，那你也可以永远猜不到，不知道他要的爱是什么。那只在于你就是跟他谈不来，那你就饿死了。嗯，什么客观条件都很配。你也真的很喜欢，你戒指也送了，那他就不爱你。他就是觉得你不好玩呢、啊，<笑><笑>就跟你聊不来、啊。哦，那那风向你，你其实要有更多更多的爱心、耐心、耐心，去跟他一起找出这个爱是什么。他也是完完全全要体验过才能学习的，比较以后才能够学习。他才会知道那个东西是什么，而且每一个风向都有极大的可能性，他这一辈子都没有到那一步，因为有太多其他的事情已经让他分心了，他都研究来不及了，他都去探讨来不及了。然后这些关系里面，到底某一个人对他来讲就占据全部的这件事情，太 heavy 了，他可能很难接受。这个跟射手会想的。反正你去看，只要越自我的星座，他是越难跟你谈爱这个观念的。他很能跟你谈，这不代表他真的会身体力行，或是他相信，你知道吗？因为他很自我啊。你永远给他标准答案，爱自己，他就很高兴很乐。就说：“哎呀呀，就什么啊？大家经历了什么、啊？所以你要学着爱自己。你看台湾人都乐了，你知道为什么？台湾人就是射手座的一个星民族嘛
2: 。
0: 那<笑>你讲到最后，你只要看你随便那些鸡汤的话去写啊，这今年最大的收获要爱自己。你下面就八万个赞，你就是这样子，<笑>就这么简单，就这样。因为大家根本不知爱什么，嗯，说说而已。可是都自我意识很强烈啊，就对自己好啊，什么这样。”那另外一个真正懂爱的，真正真正懂爱的，就是水象。其实只有水象定义的他们的人生的全部，才叫做爱、嗯。那你去想嘛，水象在意的那些事情都是什么？就情绪、感觉。那那些东西对于其他我们刚刚讲的三个星座来讲，只有谁会回应？就,就只有火象会回应啊。其他嘞，其他就是哦，比如说土象。他就要思考清楚，嗯，这个就会花很多时间，但是花完时间以后呢，会有结果，那我就可以决定要不要做，那没关系，熬过去，啊，头过身就过了啊，你就陪着他，忍耐完他发脾气，最后他就会对你很好了，我就有饭吃了，图像就做了，所以图像是这样子去回应的，那风象就看有不有趣，啊，那或是看值不值得，嗯、啊，就是。我这么一个讨人厌的人，爸妈都不爱我，然后这个女的为了我哭得死去活来啊，真的对我也蛮好的。好了，就跟他在一起，他是一个这样的思维，你知道去这样 appreciate， 而不是他真的懂那个女的爱是什
2: 么
0: 。嗯啊，那所以他还是可能在任何一个点觉得说，哎，我都不觉得我自己有什么好了，然后你还要这样，那我每天每天为了你爱我这件事情，我要很劳累，我要付出很多时间。那他想一想。啊，太累了。他为了他自己，因为风向都很自我嘛嗯。嗯，就算。哦，或者是他就把他的人生拆成好几部分啊。他就敷衍你啊。反正他技巧多嘛，他怪点子多，他就这样子搞啊。嗯，所以水象就只有水象自己他，他因为他的人生就是那些，他的组成就是那些嘛，就是感觉、就是，就是就是。然后这些东西怎么表现？就是要占有，因为他要圈范围，大的范围或小的范围都可以。他就是你在这个范围里面，他就要拥有你，他就要有占有欲，然后他就要对你有控制，他就要知道你在干嘛。所以水上的爱很容易呀、啊，他不停地传简讯给你，问你在干嘛，你在哪里，他要控制你。这些都是爱呀、啊，让他买东西给你，给你好吃的，然后你要你也要买给我，你也要问我在哪里，你也要回来控制我。这样我们就相爱
2: 了
0: <笑>，<笑>互相
1: 被扣制就爱了，这样
0: 。就是就是，哎呀，我觉得我们讨论真爱这个主题，这一定都都是水象发明出来的
1: 了。<笑>问问题的是不是水象啊？<笑>
0: 加一个狮子座、嗯，有可能、嗯嗯。我觉得真
1: 爱这个概念真的很有
0: 趣，嗯、不知道它是怎么诞生的。狮子分不清楚爱跟欲望，狮<笑>子分不清爱跟欲望，可是。狮久了以后，狮子会忠诚的持续付出。
2: 嗯
0: 所以我觉得三个水象加一个狮子座，大家真的超想要恋爱跟爱什么有的没有的，你就找这个，剩下我都不建议，好不好？嗯、<笑>我都不建议，因为剩下比如说三个土象，他就是要生活过日子的，那你跟他在一起，你不能够从平凡中去理解爱你，你会失望的啊，你就会觉得他无聊。那风象你就是抓不住的。你就是抓不住的，然后你跟他去谈那些爱，你想要更浓烈、更多的，你就会发现，哎，他怎么那么朋友？他怎么那么中性？你就会感受不到那个好像恋爱应该给你的兴奋呐、啊，一些那些 exciting， 你你感受不到的。那射手，我们刚刚已经讲过了，他就是有点类似一个假火像他是个矛盾体的存在，他根本他自己都搞不懂这是什么。你不要想从他身上得到什么真爱
1: 。假火。
0: <笑>他，因为他变动嘛，嗯，有，可是你要跟他耗下去、哦、会有回收的，我是这样觉得。那白羊他就是一直在起头，你喜欢他，你爱他，因为白羊仔太可爱了，你要一直让他起头，你要一直给他挑战，然后你跟他说这个挑战就是爱他，那就是爱了，就可以，你可以自由定义。<笑>我觉得是这样。剩下的水象三个。都有爱，很多要更多，差别在于什么？差别在于巨蟹不说出来，双鱼一直吵闹，跟天蝎要你猜，可是都是要很多巨多无止境 super 多的爱，这样，嗯，看你要不要玩。<笑>就这样，我讲了。听
1: 完了就不想，<笑>但是好像不是很想玩。假<笑>货不想玩。<笑>回回到这个提问的这个<笑>这这个问题啊，<笑>他问说真爱是不是看月亮？所以我们刚才聊的这些的星座，是是指太阳星座，对不对？对，太
0: 阳、呃，因为月亮对内嘛、呃。那当然你，你你月亮也会有感，因为有的人受月亮的影响很大。月亮的存在是基于太阳的，你要知道，月亮永远它是一个太阳的投射，啊，它的能量从太阳来。你的月亮长得呃，是不是很健康，或者是说对你的内在心态影响的好不好，完全是基于你的月亮跟太阳之间的位置哦，嗯，而不是它是什么星座，它是什么星座，只是加了一些特色上去。可是它的位置先天，我就决定，所以我都强调一直讲，你一定要先看你自己的月亮跟你太阳的位置，它是合的还是有一点冲突的啊、哦？还是位置是近的还是远的？这就已经决定了大部分。嗯，那你的月亮在什么星座？它就是形容词，它的形容词是呃，关乎于你是怎么被抚养长大的。你的内在是怎么被塑造出来的？那十二星座就有十二种不同的方式，你被塑造出来
2: ，嗯
0: ，对不对？那那只是这些都是在在深入细微的研究了，嗯。那我都觉得大方向都是这样，所以为什么说还是很多都看太阳星座啦？除了就是说，哎，我们刚刚去玩那个什么什么你，你那些统计，像我的话，我竟然天平比处女多很多嘛，嗯，那就是。那我的天平也不是我的月亮啊，<笑>我的天平是我的上升，<笑>可是它竟然是占我非常高的,高的比例哈、哦。那可是这些都只是其中一个学派了，其中一个学派了啊、哦。原则上你，你你出生那个时间，为什么我们说上升星座很重要？因为那个点决定了你的接下来的你的宫位，就说你这个家里那个上升星座的点，决定了你家的平面图怎么画，你知道吗？你家的房间如何坐落？啊，顺序怎么排的，在哪里？然后你的星星就像你家里要装灯，然后它丢上去装在哪一个房间？哪个房间有灯？哪个房间没灯？这样子，嗯，啊，然后这些灯会不会互相有光害？还是互相都闪亮，都都都拱照得很好，让你住在里面很舒服，或者表现得很好？你就把它这样想就好，嗯，就大概这个意思。那月亮。就是说，如果应该，我觉得不应该讲是不是找到真爱。我觉得那个太太宿命了啦。嗯嗯，应该是说，我们当然知道月亮星很重要，是我们如果决定要在一起了，因为一开始呃互相吸引，我要吸引你的注意，我要追求你，我们都是在用力用太阳嘛。那等我们真的在一起了，其实我们是不是就要生活？我们就要相处，要生活，要相处。就要看我们月亮合不合了啦。嗯，就是我们一开始谈恋爱的时候，哎、欸，你用白羊的方式把我追走了，用猎人方式把我追走了，那我就假扮猎物被你追走了，好像很合。结果回去回到家里以后，搞了半天，你你没有要你是我的猎物，可是你来，你没有要当奴隶啊，你要当女王啊。我跟你在一起相处了以后，明明是我追你，我是猎人追到猎物，可是在一起相处了以后。你是女王，我要伺候你，可是不是啊？我的月亮也是个国王啊，那怎么办？呃，冲突了，到底谁伺候谁，就会容易吵架，就会容易相处不好，所以才说两个人到底能不能走得很长久，特别什么？特别指长久的关系跟结婚，嗯，一定要看月亮合不合。哦，嗯，月亮不合的话，因为你长久下去，还是会会影响。嗯，其实就这意思啦。啊、哦，所以你就算太阳不太合，可是月亮很合，那你机会也很大了。嗯，机会很大，就是因为你你到最后一个关系，后来就是相处，你就是相处
1: 。但是太阳不合，不就是意思就是在前期的时候就根本就不会有这个开心？
0: <笑>有可能，因为有可能这个人的优点你就不欣赏
2: 。
0: 嗯嗯，你知道吗？就是你只是跟他处得好，就像。你也很容易会有处得很好的室友啊，嗯，对你也很容易处得很来的朋友啊或同学啊，可是为什么不会发展成爱情？对不对？有的人觉得，哎呀，日久生情，当同学坐坐在一起，坐着坐着、哎，我们就谈起恋爱了。那也要有他的太阳的优点吸引你呀、啊，嗯。你有时候太阳就是也不太吸引，真的对，也没错，就不来电，你知道，就会有那种不来电的感觉。可处得挺挺好的、啊。处得非常好，很有默契。哎，我我要当国王，他就当奴隶了，就是非常好啊。一个室友在一起，永远一个人去买咖啡的，然后另外一个人就接受的，然后就可是出钱他就会多出一点之类的。哎，就大家各取所需，处得非常好。这不代表这两个人就可以结婚了。嗯，不一定的。所以的确，你讲也没错，他都要看合或不合。嗯，那原则上呢？呃，我觉得月亮星座是相关于你对你被抚养，还有你的生活习惯嘛，啊、哦，一样。火象星座的人，他就是用一个火象星座的方式被抚养长大的。你去想，嗯，一定是动能很高啊、哦，或者是说充满热情，或者是他的嗯、呃，可能妈妈代表的一个生活的方式是呃，让大家充满竞争的，嗯，也有可能。所以就是说，比比比如说，呃，一个月亮是是白羊座的，嗯，他有可能是什么？哎、欸，他有可能就是一直他的内在是一个小男孩啊，这样讲很失意。可能到底是个什么意思呢？对不对？啊，那他有可能是因为白羊座什么挑战嘛，竞争嘛？为什么在家里会有挑战跟竞争？挑战竞争是对外的事，嗯，在家里你在挑战竞争，竞争什么？有什么？有可能兄弟姐妹多啊？这个饭永远不够吃啊！那鸡腿端上来，哥哥手脚快就拿走了，嗯，你就永远吃不到。那你就要去挑战跟竞争。你从吃饭、玩游戏、争取父母的爱，就一直要挑战跟竞争。这就会形成一个月亮在白羊的性格啊。那你要跟他相处，你就大概知道如何去满足他了。嗯，他也有可能把家里当游戏游戏室啊。嗯，他在家里，他他到回到家里，他才要玩。嗯嗯、欸，你知道，搞不好一个双鱼座，可是月亮是白羊的，他在外面很慵懒啊，什么都好，然后那个也不介意工作分配給，给给他什么，什么都很配合啊。回到家里挑战来，他<笑>要玩，<笑>或者是说他就很 energetic， 家里弄成健身房<笑>有可能呢、啊。嗯嗯、啊，就是这样子的，所以就是。火象，它被带大的一定就是一个能量场啊、哦，所以你有心理，假如你的你的谈恋爱对象他的月亮是火象星座的，就是一个能量场比较旺的一个感觉。嗯、哦、嗯。那你你很着重性爱，很好啊，那就这样，应该应该会不错。嗯。啊，那如果月亮是土象的，它就是更实际的被带大，它一定是被一些呃。比较实质的要求去，去把它养成的，啊、哦，那所以他他会很着重实际的事情要被完成，这些东西被完成，他才有满足感，啊、哦，他有可能他的父母也就是很明确这样子的人，就告诉他这些事情才重要，这些事情才是生活上重要的事，嗯，啊、哦，那那你很可能。呃，处女座型的父母就是告诉你那些小事才重要，家事才重要，干净才重要，医疗才重要。那你可能月亮像阿南的月亮在摩羯，那父母可能告诉你出人头地最重要，学历最重要。你再怎么旁课都没关系，你必须要有一个什么硕士文凭，你就是去给我弄到，就是可能会这样要求。嗯，你知道，就是有可能是是这样子。嗯，那金牛的那就很明显的钱重要，物质才重要啊，生活享受吃好喝好最好啊。通常月亮金牛人家里都很舒服，他他从小一定是你知道吃好喝好不愁吃穿的那种长大的，就会这样子啊、哦。那你你月亮星座如果是在风向的，那就是聚在一起合不合得来最重要。嗯，他一定是这样的，一个月亮星座假如是在风向的人。你跟他相处的时候，你们谈不来就有危险，就很有危险。嗯，他喜欢谈得来，而且他喜欢聊家里的事。啊、哦，风向的人，比如说太阳风向的人，他喜欢聊，他不见得聊家里的事啊。啊、哦，可是月亮是风向的人，他就是喜欢聊家里的事。家居生活、街坊邻居啊，就是喜欢这些，所以他。聚不聚的来很重要，相聚陪伴这些东西都很重要。嗯、那你最后水象，
1: <笑>月亮水象
0: ，哎，月亮水象，你就你就栽戏，<笑>辛什么意思啊？<笑>因为就情绪嘛，就是、那情绪是一个
1: 要情绪的意思。
0: 情绪化，嗯，他其实相对是很情绪化，因为情绪本身就是内在的东西，月亮又很针对内在，所以他内在这个情绪化的事情，应该是一个很大的课题啦，跟人生功课啦。啊，他动不动就有情绪化，嗯，因为就又在家里嘛，在家里发脾气没什么，听起来感觉理所当然的，他就不会去把那个情绪控制好，他就是喜欢让情绪泛滥，真的是会这样子，嗯，是蛮有的。那呃，怎么去调整呢？因为月亮也代表生活习惯，所以我就会建议，如果你的月亮星座是水象的人，你就去培养你自己固定的生活习惯，去代谢你的情绪。你不要让你的情绪去积压、去累积。比如说你，你像呃，情绪蔓延，当然是以巨蟹座最严重了。巨蟹座完全是管不住情绪的，那说来就来的，很可怕的。所以，月亮巨蟹的一定，我觉得可以什么身体带动心理，这种最好。固定去运动是最好的，找到一个你喜欢的运动，让它变成你的生活习惯，随时可以代谢掉你的情绪，这样非常好。开一条河
2: ，<笑>对，
0: 开河道，对，呃、开河道啊、嗯，然后那个做水坝，哎、呃，所以可以调节，它就不会泛滥、呃，就不会泛滥。<笑>然后呢？嗯，呃，怎么讲？就是，呃，我我是觉得身体的运动就好，你也可以选择静态，比如说瑜伽，嗯，啊，这些也不错啊、哦。那你如果不是用运动的，你就会发现水象的代谢，它就会很喜欢用吃。哦，嗯，水象水月亮水象的，如果说他情绪的调整，他一直没有找到一个固定的方式，他很容易就会暴饮暴食。身材就会走样，然后他情绪就会更不好，然后就会形成恶性循环，<笑>或者是有的人就会转移到恋爱上头去，嗯、就转移到另另外一半上面去，那就更不好。嗯，啊、哦，那就会形成很多高潮迭起的很可怕的，呃，在家里吵架啊什么就都会是这样，啊、哦，就是大部分家里很爱一直吵架，在家里很爱吵架的 couple， 哎、欸，有水象一点都不奇怪。月亮有水象都不奇怪，就喜欢在家里泛滥情绪。然后，如果遇到月亮有火象的，也很爱用吵的，嗯嗯，嗯很用吵的、嗯，可是那些我们就以后再细分了。有的时候不见得是会坏,坏，你以为吵架就会分手，没有。全世界认为吵架就会分手，就只有土象
1: 。
0: <笑>土象就是觉得他就一直避免，一直避免，啊、呃，因为他以为吵架就要分手了，可是其实没有。比如说风象觉得不吵架就没意思，嗯，哦、所以你看土象也不容易跟风象在一起，嗯，然后火象你吵了才是爱的表现，才有那个 energy 啊，才有能量啊，才有挑战啊。然后水也是啊，就是你吵架为什么你就为了我嘛，我就为了你嘛，我竟然能让你这么痛苦，你竟然能让我这么痛苦，这才有爱啊，对不对？<笑>所以这一切其实只有只有只有土象听不懂的。<笑>嗯、图上就要陪着演、嗯，所以真爱就这样了。我们就把它讲完了，这一集就十分钟把它讲完以后不可以再问月亮跟真爱有没有关系的问题
1: 。没问题。<笑>我们并没有十分钟就讲完这个事情，<笑>其实大概是三十。但是总结一下，意思就是说，其实。有人在传月亮是不是看真爱这个事情，其实那个着重的是月亮的相处是不是合的啦，合久了，呃，比较合，他们才可以相处的比较久，那这一段感情才会长长久久，应该是这样子的意思。没错、嗯，没错，没错。而且也要看你对真爱，就对爱的定义到底是,是。对啊，所以我们没有要较真去，就是再再次讨论这个真爱两个字，但是怎么样才可以长长久久，就是艾比刚才讲的那些。事情喽，要处得好，<笑>对啊，呃
0: ，要可以处得好，嗯、那所以就是说，你开始了一段恋爱，不妨去除了你们太阳很合以外，不妨去 check 一下你们彼此的月亮星座是不是很合。嗯，啊，怎么看很合呢？比如说都在土象星座，都在风象星座，啊，都在呃火象星座，就是这个方面都同一种的，就就就容易合。嗯，真的。呃，这样这样就容易合。嗯，这个意思是什么？这个意思是当你们把你们两个星盘叠在一起的时候，你们的相位事实上不是60度就是180度。嗯，它就是合的。嗯，懂。因为嘛，因为你都同在同一个相嘛，所以你你们两个的月亮本身一定它是合拍的。好，啊，怎样容易不合？就是什么？啊、我们不是有有用四季去分？啊，就基本星座、固定星座，啊，然后变动星座，对不对？基本、固定、变动，就是当它变成四等份的时候了，除以三变成四等份，那你的星座都落在这里的时候就，就就比较容易不合
1: 。什么意思啊
0: ？啊，就是说，比如说你的月亮星座是在基本星座，啊、嗯，基本星座有哪几个嘞？有，就是四季的一开头嘛。啊、哦，白羊，啊、哦，天平，巨蟹，啊、呃，摩羯，啊，比如说你的月亮在摩羯，我的月亮在巨蟹，哦，这个就不合
1: 。你的意思是说，当两个都属于同一种类别的时候，就会不合
0: ？同一种就是呃，都属
1: 于变动，这样就不合
0: 。基本固定变动，基本固定变动，嗯、这种就容易，因为你就容易那个四分呐、啊，就是容易。它不是九十度就是一百八十度，你就容易对冲，嗯，就容易对冲。那原理是什么呢？就是那种，就是比如说你都是基本宫位的哈，你基本宫位你就是一直很想要重新来，重新开创，要照你的方法，嗯，那你照你的方法，我照我的方法，就很容易有点不合，除非同一个星座。哦，懂，嗯嗯，那或者你就对冲。比如说，你就一定要用巨蟹的方式过生活，我就我就要用摩羯的方式过生活，这什么意思呢？巨蟹就是要很有感情，我们都是一家人，我们就在同一个池塘里面。那摩羯没有，他要一直出去爬山，他会说他一直专心他做那件事情，那件事情最重要，他就不会顾到你啊。你记不记得以前你讲巨蟹是什么？就你不用一直都专心在我身上，但你偶尔要看一看我在干嘛就可以了。他就好像很卑微的这样的一个要求，可是那句话的潜台词就是你要关心我、嗯，你要关注我，你要一直知道我在干嘛，因为我就一直看着你啊，我就一直要都知道你在干嘛。可是摩羯，摩羯不会看人的，摩羯他就专注他马上他手手手边要做的事情啊，他根本不会理你，他也不觉得这有什么问题。因为我这个当下理不理你，跟我爱不爱你，这根本是天马行空两件事啊，完全八竿子打不着的。他完全不知道你的情绪哪里来的。嗯嗯嗯，你懂吗？所以就是说，你们假如都是这个基本变动固定，那你你本身一定有冲突、啊。你是不是完全不能在一起？也不是啦，只是就是容易有在对这些事情的想法、生活态度、的习惯上面是有有冲突的，只是这样而已。那有的时候差一点点，会不会就偏掉？是不是就不合？是啊，<笑>就也不合啊。所以不合的蛮多的，我跟你讲，各种各样不合的问题，那就是为什么生活在一起本来就是要磨合，就是这样。嗯嗯，就是这样。所以像以你为例，你的月亮在天平，你的男友月亮在处女，处女呃，还可以，隔壁星座。哦。其实，隔壁人有的时候你还是要拿一点星座知识，比如说处女跟天平就就挺合的，你知道为什么？你两个都坏嘴巴，都挑人家这样子啊，批评人家啊，好开心啊、哦，两个就相爱了，就两个一起讲一个外面人的坏话，<笑>他们俩就相爱了，这就很好，我就很开心。所以是这是合的啊、嗯，可是有的差一点点，比如说呃什么呃双鱼座。月亮双鱼跟一个月亮狮子，嗯、呃，就开始好像合，因为都很有爱嘛，都一直在恋爱嘛，对不对？一个水，一个狮子，不就爱情吗？很炽热吗？哎、呃，久了久了就就不行，温水煮青蛙
1: 。
0: 嗯<笑>、呃，就就反而不太<笑>太热了，也不是，因为狮子是要求一个原则跟理念，而双鱼真的没有这个东西。嗯嗯、呃，双鱼会耍废。然后双鱼的耍费会让狮子觉得这没有成长，哦，就会受不了。所以他久了以后，一些生活上的概念还是会让他们有一点散掉。嗯，这个是值得值得那个啦，就是你们细细的去配对的啦。只是说这个，它可以成为一个两个人在一起恋爱处的好不好的原因啊。所以就是嗯，理解了以后，各退一步，或是互相磨合也就好了。是啊、哦，绝大多数的情感，你们好不容易都互相吸引了，那剩下的就是要努力去维系它。嗯所以今天。赶快来做结论<笑>。等一下，因为我刚才已经做了一个结论，我以
1: 为我要结束了，<笑>你你要继续讲。我刚以为是接接着低
0: 录低了。<笑>我跟你讲，啊、为什么？<笑>因为今天今天有一个星象，我就是不想要提。<笑>可是我就在想，那到底是什么观在我身上体现了？<笑>他今天因有，他今天是，我跟你讲，水星呢跟那个水星跟火星就成一个很良好的相度，因为都在<笑>都在风象星座。所以是什么呢？水星就讲话，对不对？<笑>然后火星又在那边加柴火，对不对？所以我开始讲，我没有把法停下来，<笑>我没有把法停下来，然后越讲越多，越讲越多，而且讲得很激动，自己没有办法控制。<笑>我早上就在想，这到底是一个什么星象？你知道，各位就是这个星
1: 象，<笑>我快笑死了。今天假如
0: 你去提案，一定也很炽热
2: ，
0: <笑>因为因为水星在水平，然后那个火星在双子，两个风向，你知道，就讲不完。<笑>
1: 好啦，那我就作结了。我们今天节目就到这边啊，希望大家喜欢我们下次
0: 见了，<笑>拜拜，
2: 拜拜。<笑>